0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Magyarország nem támogatja az újabb közös európai hitelfelvételt Ukrajna érdekében. Reagált a külügyminisztérium Putyin kijelentésére, itt Magyarországnak is vannak területi követelései Ukrajnával szemben. A rituális állatvágások betiltását kezdeményezi a mi hazánk, úgymond az állatkínzás megakadályozása érdekében, de azért ne gondoljuk egy percig sem, hogy hirtelen zöld ökovédő lett a radikális jobboldali párt. Tizar videót töltött fel a Facebook oldalára nemrég még az MTVA székház előtt sátrazó országgyűlési képviselő Hadházi Ákos, akinek sikerült ismételten egészen nyakatekert módon eljutnia egy szép budapesti panorámától a saját ATV ellenes hadjáratáig. Önök a november 7 i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Örvendetes módon 33 éve már nem kell ezen a napon a dicsőséges októberi forradalomról, valójában véres pucsról emlékeznünk, a történelmi tanulságokat pedig már szabadon leírhatjuk, ahogy tettük ezt Lenin és az állami terrorizmus kapcsolatát bemutató cikksorozatunkban, sorozatunkban, amelyet a videónk leírásában szereplő linken elolvashatnak, csak úgy, mint az adásban elhangzó további témáinkat a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Köszönjük, hogy már közel 12 000-en feliratkoztak YouTube csatornánkra is, és esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. A magyar kormány nem támogatja az újabb közös európai hitelfelvételt Ukrajna érdekében. Magyarország kétoldalú alapon kész folytatni Ukrajna pénzügyi támogatását, de semmiképpen nem fog beleegyezni egy újabb közös európai uniós hitelfelvételbe ebből a célból, mondta Szijártó Péter a közép-európai kezdeményezés bulgáriai külügyminiszteri találkozóján. A külgazdaság és külügyminiszter beszédében elmondta, hogy Magyarország jóval régebb óta segíti különböző módokon a szomszédos Ukrajnát azoknál, akik most az ország úgymond legjobb barátaiként tüntetik fel magukat. Hiszen a magyar kormány 10 és 100 millió eurókban mérhető összegeket fordított az ukrajnai egészségügy, oktatás, kulturális intézmények, illetve egyházak támogatására már jóval a háború kirobbanása előtt is. Magyarország ugyan nem támogat semmilyen közös Európai Uniós hitelfelvételt ezen a téren, de készen állunk a pénzügyi támogatás folytatására kétoldalú alapon, kétoldalú megállapodás alapján Ukrajna és Magyarország között, ismertette a magyar álláspontot a tárcavezető. Az Európai Bizottság havi másfél milliárd eurós pénzügyi támogatási csomagot javasol Ukrajna jövő évi finanszírozási szükségleteinek fedezésére. Az erről szóló jogalkotási kezdeményezést várhatóan még a héten be fogják mutatni. Szijártó úgy vélekedett, hogy pont az ellenkezője történt annak, amit ígértek a korlátozások elrendelésekor, ugyanis a háború egyre brutálisabb, és az orosz helyett az európai gazdaság kényszerült térdre. Utóbbit jól példáza, hogy Magyarország tavaly 7 milliárd eurót költött energiaimportra, míg idén 19 milliárd eurót. Így, ha minden így megy tovább, akkor pedig jövőre 29 milliárd eurót lesz kénytelen. Meg kell értenünk, hogy ezen válaszintézkedések alapvetően kudarcot vallottak. Az európai gazdaság szenved, és az is világos, hogy ebből a helyzetből vajon ki profitál, mondta a politikus. A magyar kormány nem fogja hagyni, hogy a magyarokkal fizettessék meg az ukrajnai háború árát, az egyetlen megoldás pedig a béke jelenti, amelyről azonban sajnos kevesen beszélnek, tette hozzá Szijártó. Magyarország már egymillió menekültet fogadott Ukrajna felől, és a maradni kívánóknak ellátást biztosít, így nagyjából 1300 iskolában és óvodában kezdték meg a tanévet ukrán gyerekek. Ekközben viszont a déli határ minden túlzás nélkül ostrom alatt áll. Ott csak idén mintegy 230 ezer illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg a hatóságok. Ezek az utóbbi számok már hasonlók a 2015-ös migrációs válság idején tapasztaltakhoz. Ráadásul egyes érkezők fegyverrel támadtak egymásra és a határőrökre. A helyzetet az is nehezíti, hogy Brüsszel a határvédelem támogatása helyett továbbra is arra bátorítja a bevándorlókat, hogy meginduljanak Európa felé, így az embercsempészek üzleti modelljének fenntartását is elősegíti, ami elfogadhatatlan. Reagált a külügyminisztérium Vladimir Putyin kijelentésére, mi szerint Magyarországnak is vannak területi követelései Ukrajnával szemben. A magyar külügyminisztérium is reagált Putyin orosz elnök azon kijelentésére, hogy Lengyelország és Románia mellett hazánknak is vannak területi követelései Ukrajnával szemben. Korábban a romániai külügyminisztérium közölte, hogy támogatja Ukrajna területi integritását és szuverenitását, míg a lengyel kormányzat dezinformáció terjesztésével vádolta Putyint. Ekközben a Magyar Külügyminisztérium az Index megkeresésére reagálva elmondta, hogy, idézem, nem tartjuk helyesnek a háborús konfliktust mélyítő nyilatkozatokat. Az ilyen nyilatkozatok helyett azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség, áll a Külügyminisztérium nyilatkozatában. A rituális állatvágások betiltását kezdeményezi a mi hazánk, úgy mond az állatkínzás megakadályozása érdekében. A Mi Hazánk mozgalom egyik parlamenti képviselője, Szabadi István azzal érvelt. Sem a zsidó kóser, sem a muszlim halálvágás előtt nem kábítják el az állatokat, amivel indokolatlanul okoznak nekik felesleges szenvedést. A közeljövőben benyújtandó kezdeményezése illeszkedik az európai szabályozáshoz és joggyakorlathoz, hiszen több európai uniós államban, így Belgiumban, Dániában, Norvégiában, Svájcban, Svédországban és Szlovéniában is érvényben vannak hasonló korlátozások. Az Európai Bírósági Gyakorlat is rendelkezik arról, hogy a rituális vágások tilalmazása nem jelenti a vallásszabadsághoz való jog megsértését, jelentette ki a mi képviselő. Csot Károly, a mi hazánk állatvédelmi kabinetjének elnöke a sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy pártjuk alapítása óta tesz a környezet és állatvédelemért, elítélik az állatkínzást és letöltendő börtönbüntetést követelnek az ezt elkövetőknek. A haszonállatok levágása csak is méltón, kiméletesen, az állatnak a lehető legkevesebb fájdalmat és szenvedést okozva történhet, fogalmazott a politikus. Azért hozzáteszem, mielőtt arra gondolnánk, hogy a mi hazánk felfedezte magában a nyugati ultraliberális ökoprogramok iránti oldhatatlan érdeklődését és vonzalmát, hogy a rituális vágást iralmát kifejezetten antiszemita, a zsidó identitást elutasító mozgalmak és aktivisták kezdeményezték eredetileg. A zöld állatvédő mász csak a a csomagoláson, hogy elfedje a valódi tartalmat. Pécsi Tibor történésznek a hetekben megjelent tanulmánya emlékeztet rá, hogy a náci zsidó ellenes politika első lépése a megszállt európai országokban pontosan a kóservágás betiltása volt. 2020. decemberében aztán az Európai Bíróság is úgy döntött, hogy ezt a sötét emlékű korlátozást továbbra is alkalmazhatják Belgiumban, illetve ajánlják a tagállamok számára. Az európai, nemzetközi és magyar zsidó szervezetek mellett akkor Magyarország kormánya is elítélte ezt a döntést. De mi is a kóservágás, és miért igyekeztek több ízben betiltani ezt a történelem során? Miért zavarta ez a nácikat? Mi lehet a problémája ezzel a mai Európának, hogy lépésről lépésre visszahozták ezt a vallásszabadságot sértő gyakorlatot? Nos, az Európai Unió számos esetben rendelkezett már a rituális vágással kapcsolatban. Az egyik első ezzel kapcsolatos szűkítés már 1953-ban az Emberi Jogok Európai Egyezményének 9. cikkejében megjelent amely deklarálta ugyan a lelkiismereti és vallásszabadságot, ugyanakkor megfogalmazta azt a kitételt, hogy ez csak olyan formában lehet gyakorolni, amely úgymond megfelel a törvényeknek és a demokratikus társadalmakban ez szükséges. Azaz a két szabadságjog gyakorlásának széles körű megvalósulását az adott állam jogalkotóitól tette függővé. Az Európai Unió által 1998-ban megalkotott, a levágadó állatok védelméről szóló európai egyezmény kötelezővé tette a vágás előtti kábítást. Ez mind a zsidó, mind a muzolván vallásban tilos, de kivételként tekintett a rituális vallási célból való vágásra. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2004-ben azt javasolta a tagállamoknak, hogy írják elő a vágás előtti kábítást, úgymond a kábítás nélküli levágáshoz kapcsolódó súlyos állatjóléti aggályok miatt. Az Európai Unió mezőgazdasági tanácsa 2009-ben úgy rendelkezett, hogy a rituális vágásoknál továbbra is engedélyezett a kábítás nélküli vágás. Az állatvédők aktivitásának eredményeként az Európai Bíróság 2018-ban előírta, hogy a rituális vágást csak bejegyzett vágóhídon lehet végrehajtani. 2020. december 17-én ugyanez a bíróság úgy döntött, hogy a tagállamok megkövetelhetik a vágás előtti kábítást az állatok jólétének megőrzése érdekében. Láthatjuk, hogy néhány évtized alatt az európai politikai közösség eljutott a vallásszabadság tiszteletétől az állati jogok favorizálásáig, de ennek megvoltak az előzményei. A nemzeti szocializmus ugyanis több szempontból megelőzte a zöld mozgalmakat, többek között az állati jogok védelmét illetően. A nordikus faj dicsőítése többek között azért is kapott hangsúlyt, mert az árjáknak tulajdonították azt a képességet, hogy harmóniában élnek a természettel, illetve kedvelik az állatokat. A náci vezetők közül számosan az állati jogok védelmezői voltak. Josef Goebbels, propagandaminiszter naplójában feljegyezte Hitlerről, hogy a Führer ellenséges viszonya a zsidó és a keresztény valláshoz többek közt abból is fakadt, mert ezek különbséget tettek az emberi és az állati jogok között, az előbbieket részesítve előnyben. Egyes források szerint Hitler a világháború befejezését követően bezáratta volna a németországi vágóhidakat. A németországi állatvédők számára már a 19. század végétől problémát jelentettek az állatok jogaival kapcsolatban a kóservágás és az állatkísérletek. Az ilyen eljárások elleni tiltakozást a náci párt beemelte a programjába. Boria Sachs, az ember-állat kapcsolatokkal foglalkozó író, kutató és tanár egyik könyvében kifejti, hogy a nácik azt az álláspontot képviselték, miszerint az állatoknak önmagukért jár a jogi védelem. Így nem meglepő, hogy a párt egyik képviselője már 1927-ben azt követelte a rejszitákban, hogy a törvényhozás lépjen fel az állatokkal szembeni kegyetlenség ellen, külön említve a kóservágást. 1931-ben a náci frakció javaslatot nyújtott be az állatkísérletek betiltására, de a többi párt nem támogatta ezt. A hatalom megragadását és megszilárdítását követően a nácik nagyon hamar lépéseket tettek az állatok védelmében. 1933. április 21-én betiltották Németországban a kóservágást, mint az állatokkal szembeni kegyetlenség kiemelkedő példáját. Néhány nappal később rendeleti úton, elsőként Poroszországban az állatkísérleteket is megszüntették. Kathleen Markart, aki számos művet publikált arról, ahogyan az állatok védelmében felfüggesztették az emberi jogokat, több esetet bemutat, amikor a törvény és a rendeletek megszegőit a nácik koncentrációs táborokba küldték. A harmadik birodalomban folytatódott az állati jogok felemelése az emberi jogok fölé. 1933. november 24-én kihirdették a birodalmi törvény az állatok védelméről elnevezésű jogszabályt, amely tovább szélesítette az állatok jogait. Az ezekről szóló tanítás bekerült a német oktatási rendszerbe az általános iskolától az egyetemekig. 1938-tól az állatvédelem kötelezően oktatott tantárgy lett Németországban. Borya szerint a nácik magát a pártot azonosították a természettel, így annak védelme az etikai síkról áttevődött egyszerű biológiai síkra, megkönnyítve a német társadalom elnéző hozzáállását a zsidók, mint kártékony faj kiirtásához. A harmadik birodalom a kóservágással kapcsolatos törvénykezést minden olyan területen bevezette, amely a náci állam közvetlen uralma alá került. Így a világháború előtt Ausztriában és a Cseh-Morva protektorátusban is. A második világháború kitörését követően az elsőként meghódított Lengyelország területén létrehozott Lengyel főkormányzóságban 1939. október 26-án betiltották a kóservágást. Ebben az úgymond rezervátumban mindegy millió zsidó élt. Norvégiában pedig már 1930-tól tilos volt a kábítás nélküli vágás, így itt már nem kellett hasonló tartalmú rendelkezést hozni a náci hatóságoknak. A Benelux államok megszállása után a kóservágás megtiltása sokkal előbb bekövetkezett, mint a zsidók megkülönböztető jelviselésére való kötelezése, hogy fizikai elszigetelésükről és meggyilkolásokról ne is beszéljünk. A nácik egyik legfontosabb célja az volt, hogy a megsemmisítésre ítélt zsidó tömegeket megfosszák egyfelől önazonosságuktól, másrészt emberi mi voltuktól, hogy a nem zsidó közvélemény előtt igazolható legyen a megsemmisítésük. A németek kísérletet tettek a zsidó vallás, mint a legfontosabb integráló erőszétverésére. Ezért az első rendelkezések között szerepelt a kóservágás betiltása. Az országok megszállását követően továbbá betiltották, szabotásnak nyilvánították, és halállal büntették az imádkozást, a tóra és a talmud olvasását, a zsinagógákat és a rituális fürdőket is bezárták. A náci propagandaminiszter Göbbelsz által megrendelt az Örök Zsidó című többórás film hosszú perceken keresztül mutatja be a rituális vágást, bizonyítandó a zsidók kegyetlenségét. A jelenet előtt egy felirat hívja fel az érzékenyebb néptársak figyelmét, hogy érzelmileg megrázó jelenetek következnek. A nácik a tiltások és a propaganda alkalmazásának együttesével törekedtek arra, hogy a zsidók életét ellehetetlenítsék, és az általuk uralt területek elhagyására sarkalják őket. 1941 nyaráig ugyanis a fai politika fő irányvonala a zsidók kivándorlásra kényszerítése volt. Ezután következett csupán a megbélyegzés és az Endlőzunk a zsidóság teljes elpusztításának programja. Vajon mi a célja az Európai Uniónak, és nyomában most a mi hazánknak, azzal, hogy korlátozza a kóservágást. Minden bizonnyal egy olyan tendencia eredménye ez, amelynek során az állati jogokat az emberi jogok jelesül a vallásszabadság fölé emelik. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ez a tiltás azt eredményezheti, hogy a vallásukat teljességében gyakorolni kívánó zsidók, kénytelenek lesznek elhagyni a kontinens azon országait, amelyek megfogadják az uniós központi irányelvet, mondhatnánk, a muzulmánokra ez azért nem igaz ilyen súlyal, mert egyes irányzataik bizonyos állatoknál engedélyezik a kábítást a vágás megelőzően, vagy a vágás közben. Azonban, ha az európai zsidóság távozik, akkor pontosan a nácik álma teljesedik be. Kontinensünk Judenfrei, azaz zsidómentes lesz. Bizar videót töltött fel Facebook oldalára a nemrég még az MTVA székház előtt sátrazó országgyűlési képviselő Hadházi Ákos, akinek sikerült ismételten egészen nyakatekert módon eljutnia egy szép budapesti panorámától a saját ATV ellenes hadjáratáig. A budai domboldali performancra Kulifai Máté a hetek lapszerkesztője reagált véleménycikkében ezt idézem. Hadházi Álkos egy furán, félbevágott, csonka videóval igyekezett szemléltetni, hogy szerinte miért nem szabad médium az ATV, és hogyan szolgálja úgymond a kormány érdekeit. Az országgyűlési képviselő a kurucinfo által is megirigyelendő műfajt választott a német Sándor ellenes kirohanásához. Egyik családtagjának az otthonánál forgatva próbálta meg azt sugalni, hogy szép háza csak annak lehet Magyarországon, aki összejátszik a kormányjal. A sajnos már eszébe sem juthat házinak, hogy az ingatlant bizony jól menő civil vállalkozásból származó jövedelemből is lehet vásárolni, ahogyan ma Magyarországon rengeteg ember kemény munkával otthon tud teremteni a családjának. A képviselő azonban úgy tűnik, olyannyira belelendült a kormány propaganda ellen folytatott szent háborújába, hogy nyomban szemléltetni is kívánta, mit jelentene, ha ezúttal nem a jobb oldal befolyásolná a hazai sajtóállapotokat, hanem a hatházi féle, kommunizmus szellemét is időként megidéző propaganda. Olyat ugyanis ritkán látni, hogy egy törvényesen működő tévécsatorna tulajdonosát a nem közszereplő gyermekén keresztül próbálja meg egy politikus támadni úgy, hogy az otthonánál akciózik. Mi lesz akkor a következő? Hatházi vajon bemegy az óvodába is? Az unokákat vegzálni? Hol a jó ízlés határa? Arról nem is szólva, hogy a képviselő bejelentkezése hemzseg a valótlanságoktól. A bemutatott ház ugyanis nem Német Sándor háza. Továbbá, a ház tulajdonosa nem tehet arról, hogy Mészáros Lőrinc is a környéken vett házat évekkel később. Azen kívül 360 méterre lakni valakitől nem azt jelenti, hogy az illetővel szomszédok. És akkor folytassuk még a valótlanságok sorát. Német Sándor nem mondott olyat, hogy a korrupció nem probléma, meg hogy hajrá Fidesz, győzzön a Fidesz. Az ATV sohasem volt a hídgyülekezetéjé, a viszonyok mindig törvényes módon változtak, a hídgyülekezete nincsen kitömve állami támogatással, célzott oktatási közösségi intézményfejlesztésre nyert el egy pályázatot, más egyházakhoz képest rendkívül csekély mértékben és összegben. És ezt a sort hosszasan lehetne folytatni, pedig egy alig három perces videóról beszélünk. Hatházi újabb ATV ellenes kirohnása több szempontból is érthetetlen. Nem kell egyet érteni a csatornával, de az vitathatatlan, hogy az elmúlt években pontosan az ATV volt az, amely lehetőséget biztosított rengeteg ellenzéki szereplőnek a megszólalására, olyanoknak is, akiknek más felületen erre nem volt lehetőségük. Mindezt magas színvonal elkészített műsorokban, professzionális körülmények között. Ennek a haszon élvezője volt hosszú éveken keresztül egyébként maga hatházi ákos is, akinek sajtótájékoztatóit, korrupció azóta is rendszeresen tudósíti az, az ATV. Később sem a csatorna, később sem a csatorna, hanem hatházi döntött úgy, hogy nem megy többet a tévébe. Az ATV sohasem mocskolódott, sem a konkurens csatornákkal, sajtóorgánumokkal, közéleti szereplőkkel szemben. Ellenben hat házival az élén sokan ezt rendre megteszik az ATV-vel szemben, amiért az nem éppen az ő szájuk íze szerint alakítja műsorstruktúráját, tematikáját vagy vendégkörét. Hadházi most éppen azt sérelmezi, elvitatva a csatorna szerkesztési szabadságát, hogyan engedhetik be a stúdióba a Pesti srácok újságíróját, holott az ATV Start reggeli műsorának szigorlatszímű részének éppen az a lényege, hogy minden oldalról hívnak be újságírókat kérdezőnek, ezzel is előmozdítva a magyarországi sajtószabadságot. Ez persze nem mindenkinek tetszik, Baranyi Krisztina Ferenc városi polgármester legutóbb azzal rendezett kínos jelenetet élőadásban, hogy némi de minősítgetést követően nem volt hajlandó válaszolni az ATV által meghívott vendégújságíró kérdéseire. A csatorna kellemetlen közjáték ellenére sem ostorozta Baranyit, sőt felajánlották, hogy legközelebb egyeztetik vele a kérdező személyét, hogy ne érezze magát annyira rosszul. Talán hasznosabb volna, mind a magyar emberek, mind pedig házi Ákos szempontjából, hogyha zugló országgyűlési képviselőjeként inkább a körzetében lakók ügyeivel foglalkozna, amiért megválasztották, és amiért fizetést is kap ahelyett, hogy a hazai politika donkihótéként állandó árnyékra vetődéssel és levegőben való vagdalkozással bosszantaná az otthonukban pihenő embereket vagy a munkahelyükön tisztességgel dolgozó újságírókat. Hogy a szólás, vélemény és vallás szabadságával élő egyházi vezetőket ne is említsem. Zárja vélemény cikkét a hetek lapszerkesztője. szerkesztője. Végül egy kis történelmi visszatekintő a mai nap emlékére. November 7-e évtizedeken keresztül a kommunista rituális naptár legfontosabb ünnepe a dicső új rendszer születésének vörösbetűs napja volt. A valóságban korunk egyik lektronikusabb napja volt a 1917. november 7-e. A 20. századi diktátorok közül alig, hanem Lenin élete a legtalányosabb. A modernkori terrorizmus atya, a koncentrációs táborok kitervelője fizetett német ügynök volt. De milliók szemében továbbra is jóságos és bölcs nagyapó, akinek a mauzoleumánál állandó sor kigyózik Moszkvában. Lenin életének valós tényei csak halála után 70 évvel jóval a Szovjetunió összeomlását követően váltak hozzáférhetővé, addig csak a pártvezetés által sorról-sorra cenzúrázott hivatalos életrajzokból lehetett tájékozódni. Ezek azonban kommunista hagiográfiák, a világfordalom ateista szentjének a legendáriumai voltak, az elmúlt 20-30 évben azonban több részletes mű is megjelent Leninről, amelyek bemutatják, milyen számítóan kegyetlen és könyörtelen, ugyanakkor alapvetően gyáva és amorális ember volt a világ leghíresebb forradalmára. Életrajzírói és jobbára értetlenül állnak azelőtt, hogy személyek körül mégis megmaradt a szovjet időben kiépült kultusz, miközben az utána következő 20. századi politikai szörnyek, köztük is a két legvéresebb Stalin és Hitler, Történelmi emlékezete méltán gyűlölt és megvetett. Ennek az illúziónak egyik oka, hogy Leninből először Stalin faragott tudatosan ikonnál merevített hőst, hogy saját uralmát hitelesítse. Majd halála után a szovjet és más országok kommunista vezetői idealizálták a Lenini utat, amihez úgymond vissza kell térni, mert az a forradalom és szocializmus Tiszta mintája. A Stálin-Rossz-Lenin jó ma is sokan vallják a baloldalon, főként a nyugati világban, ahol soha nem kellett megtapasztalni, milyen is a valóságos leninizmus. A legenda tovább élésében közrejátszik az is, hogy Lenint több mint negyed századdal az általa létrehozott rendszer bukása után sem sikerült eltemetni. Többször újra balzsamozott, preparált holteste ma is ott fekszik köszemlére téve Moszkva szívében. Lenin eltemetésére a közeljövőben sem számíthatunk, mert a jelenlegi orosz vezetés, bár nem titkolja Lenin bűneit, nem is tervezi a bizarr vörös téli mauzóleum felszámolását. Sőt, 2011-ben nagy költséggel teljesen fel is újították a vörös gránittal borított kultusz helyett. Így aztán, ha Lenin nem is él, de legalábbis szimbolikus értelemben nem is halt meg. A Vörös Terror profétájáról szóló cikksorozatunk a videónk leírásában szereplő linken olvasható. Nos, ennyi félbe mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották az Ez történt ma, november 7-ei adásában. Holnap várom Önöket újra aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel 12 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és legközelebbi találkozásig további szép estét, kívánok mindenkinek a viszonthallásra!